0: Vamos estudar as Escrituras Sagradas. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou encobrido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, Quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozidiarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em, liberda, em libertação, segundo a minha a ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida Quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Essa é a palavra de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia nos convida para uma vida de alegria na presença de Deus. A coisa é tão, é tão forte nas Escrituras Sagradas que a gente tem estudado esse assunto e, e dito aqui que, na verdade, não existe possibilidade da gente ser uma pessoa que ama Jesus e que vive constantemente em tristeza. Por quê? Porque a Bíblia nos dá várias promessas sobre isso. A Bíblia nos diz, no Salmo 16, que lemos no início, que no Senhor há plenitude de alegria. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele está preso e ele está dizendo a nós, escrevendo a, sua, a igreja de Cristo, que estava em Filipos: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Jesus prometeu alegria aos seus discípulos. Ele disse o seguinte... Tenho-vos dito essas coisas, para que tenhais o meu gozo em, permanente em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15, versículo 11. Talvez seja por essa razão que Santa Teresa d'Ávila, uma das místicas mais profundas da Idade Média, certa vez ela fez um comentário muito jocoso, e eu gosto muito de citá-lo. Ela disse o seguinte, talvez vendo a própria comunidade, o mosteiro onde ela vivia, as pessoas tão mal-humoradas, tão... Tão, tão tristes, acabrunhadas, e ela virou e disse, Deus me livre dos santos de cara amarrada. Eu gosto de pensar nisso. Deus nos livre de sermos santos de caras amarradas. No livro Depressão Espiritual, de Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que a pior coisa para testemunho do Evangelho é um cristão sem alegria. Mas quando a gente fala da alegria, meus queridos irmãos, a gente encontra um, um problema, entre as promessas das Escrituras Sagradas, o convite de Jesus e do Evangelho, e a experiência da gente. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que a realidade é dura, as pessoas estão vivendo momentos de muita tensão, e constante tensão e tristeza, e parece que o que a Palavra de Deus promete não é exatamente aquilo que é a realidade nossa. Por isso que a gente tem que repensar um pouco o evangelho, e voltar o evangelho, e começar a, a questionar o nosso próprio estilo de vida como cristão. Deixa eu me fazer uma pergunta sincera a você. Você é uma pessoa feliz? Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que não passa por tribulação, não em dor, nem circunstâncias adversas. Não é, não é disso que eu estou falando. A minha pergunta é, você tem encontrado na, naquilo que Deus tem dado a você, no seu estilo de vida simples, nas coisas simples da vida, no seu caminhado, você tem encontrado alegria diante de Deus? A presença de Deus, a graça de Deus tem sido alguma coisa positiva para o seu coração? Você tem experimentado isso na sua vida? Talvez você comece a orar hoje, dizendo, Senhor, renova minha alegria. Senhor, renova meu coração. Senhor, dá-me a alegria do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, no Senhor, a plenitude... De alegria. Talvez a gente pudesse orar ao Senhor dizendo, Deus, eu preciso da alegria. Eu preciso dessa alegria que vem do céu. Eu preciso de uma alegria renovada no meu coração. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, que é uma das cartas chamadas Carta da Alegria, ele estava preso. As coisas não estavam boas. A Bíblia nos diz que, que a igreja de Filipos cuidadosamente envia um dos obreiros da cidade lá de, de Filipos, para encontrar-se com Paulo, porque a igreja percebia que Paulo estava vivendo um momento de muito antagonismo e tribulação. Então eles mandam para Afrodito, não apenas para consolar Paulo, para estar com Paulo, para encorajar Paulo. Paulo estava na prisão, mas era uma, uma prisão, ele alugou uma casa para poder morar e, e ele estava preso, cercado pelos, pelos é, soldados da casa de César. E o apóstolo Paulo ali, então, recebe a visita de Epafrodito e, e dinheiro também. A igreja de Filipe manda dinheiro para ele, para ele se sustentar. Eu acho bonita essa atitude. Essa atitude de igreja que olha para o pastor, que cuida do pastor. Nós estamos com dois pastores passando por, por situações de muita luta. E eu fico muito feliz quando eu vejo cada expressão de cuidado da igreja, pelas suas famílias. Isso é divino, isso é espiritual. Isso abençoa a igreja, isso é cultura de honra. E nós precisamos desenvolver essa cultura de honra. Mas nesse contexto de tribulação, o apóstolo Paulo vai falar 19 vezes sobre o termo alegria, gozo, regozijo. 19 vezes, apenas 4 capítulos. E quando a gente lê esse texto, a gente pergunta qual é o segredo. O que é que levou Paulo a ter uma atitude tão encorajadora diante da situação tão adversa? E o segredo, ele também vai colocando implicitamente, é a questão da mente dele Porque ele vai usar o termo pensar, o termo pensar, o termo pensamento Várias vezes, e lembrar também que tem a ver com a memória e com a mente Ao todo, 16 vezes ele usa a palavra relacionada à mente Ou seja, o segredo da felicidade É exatamente a questão de colocarmos a nossa mente no lugar em que Deus quer que a gente esteja como diz Lawrence C. Crabbe Jr., num pequeno livro, é, Aconselhamento Bíblico Efetivo, ele fala que a função de pessoas que, que querem aconselhar espiritualmente outras pessoas é colocar a mente delas no lugar. Porque muitas vezes a nossa mente está num descompasso com as Escrituras Sagradas. E a gente precisa voltar para as Escrituras Sagradas e a nossa mente ajustar-se à mente de Deus. A gente entender a mente do Senhor. E isso nos ajuda tremendamente a vencer as lutas. Mas Paulo vai registrar aqui nesse, nesse texto, quatro coisas que normalmente roubam muita alegria da gente. A primeira coisa que ele fala, que rouba muita alegria da gente, são as circunstâncias. Ele começa exatamente esse versículo dizendo, quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quais foram as coisas que aconteceram? A Paulo. Paulo está preso, ele queria pregar em Roma, e ele tinha dito isso antes no livro de Atos, e agora ele está em Roma, mas ele não foi exatamente como missionário, foi como um prisioneiro. Ele ficou acorrentado ao lado de, de, da guarda pretoriana, que era a guarda nobre do Senado, quando os senadores, os, os filhos dos senadores precisavam fazer o tiro de guerra, eles precisavam então é, ir para o exército. Mas ao invés de colocar os filhos dos senadores na linha de frente da guerra, o que, que eles faziam? Eles colocavam os filhos, aqueles meninos jovens, criados no, na casa de César, criados no palácio, criados com todo conforto, para cuidar de presos que não ameaçavam as suas vidas. Paulo era um deles. Paulo era tido como uma espécie de fanático religioso, com uma estranha mensagem de um Cristo que tinha morrido na cruz, para redimir os pecados da humanidade, e que tinha ressuscitado ao terceiro dia. Nada mais inofensivo do que uma mensagem dessa. Pelo menos era o que eles achavam. Só que quando Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, ele fala o seguinte, os da casa de César te saúdam. O que ele está dizendo na verdade? Aqueles meninos que foram colocados ao lado dele, aqueles meninos jovens que prestavam tiro de guerra, tinham que ouvir dia e noite, um homem falando sobre um Deus completamente diferente de um Deus que tinha vindo à terra de um Deus que tinha morrido e isso que eu chamo de reação em cadeias e o resultado foi o seguinte o Evangelho chegou lá na casa de Roma na casa de César Paulo não conseguiu chegar em César mas a mensagem do Evangelho estava chegando no coração daqueles moços e eles estavam levando o Evangelho e foi assim que o Evangelho começou a subverter o Império Romano o que aconteceu? Paulo não permitiu que as circunstâncias adversas tornassem para ele a razão da perda da alegria. Que é exatamente o que a gente acontece. A gente, qualquer circunstância que nos aconteça, às vezes a circunstância é pesada, mas nós nos desequilibramos completamente, nós agimos como pagãos. As circunstâncias tornam-se nossa referência de alegria. E se você depender das circunstâncias, você vai ser prisioneiro das circunstâncias. Paulo parece ironizar aqui no versículo 12 das circunstâncias. Quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que a minha guarda, que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo olha para a vida dele e diz assim, que ironia! Eu queria pregar o Evangelho em Roma, Deus não me permitiu pregar o Evangelho em Roma. Deus me colocou na cadeia e trouxe os meninos, filhos dos senadores, para poder pregar o evangelho. E agora o evangelho chegou lá no Senado. Chegou na casa de César. Você está entendendo, meus queridos irmãos? Nós, muitas vezes, alguém já definiu dizendo que nós somos o passatempo preferido das circunstâncias. E um dos ladrões da nossa alegria é as circunstâncias. Se as coisas estão boas, nós estamos felizes. Se as coisas não estão boas, nós estamos infelizes. Porque a nossa felicidade está condicionada aos eventos e aos fatos que nos acontecem. Mas deixa eu lhe dizer. A maioria dos eventos que acontecem na sua vida, meu querido, você não tem nenhum controle sobre ela. Você não tem controle, por exemplo, sobre uma das coisas que irritam alguns dos irmãos aqui. Sobre o trânsito. Você não tem controle. Você não tem controle sobre o tempo. Se vai chover, se vai, não vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Você tem controle sobre isso? Circunstância. Ah, deixa eu te dizer, você tem controle sobre o sobre seu investimento de aposentadoria? No ano 2009 teve uma quebra muito grande da Bolsa Americana. Milhões de americanos ficaram desesperados. Por quê? Porque eles não sabiam o que ia acontecer com a aposentadoria deles. Foi uma época de crash na Bolsa. Você pode controlar os movimentos da Bolsa? Você pode controlar o seu trabalho a sua empresa, a sua saúde você pode controlar essas coisas? a maioria das coisas que acontecem na sua vida os eventos que acontecem, você não tem absolutamente nenhum controle sobre sobre isso na maioria das vezes então se você é presa das circunstâncias você vai ficar o tempo todo volátil o tempo todo inconstante se eu tenho dinheiro, eu estou feliz se eu não tenho, eu me desespero se eu tenho saúde, eu eu estou feliz, acho que Deus me ama, mas se eu passo por enfermidade, então Deus não me ama. O nosso coração não está exatamente centrado em Deus. Que é uma situação que paira acima das circunstâncias. É o que Paulo faz. Paulo olha para a vida dele, ele vê a vida dele como um palco da manifestação de Deus. E ele chega a dizer, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, Paulo, o prisioneiro de Cristo, ele diz, eu estou aqui nessa cadeia, vocês acham que eu estou aqui porque Roma quer? Por causa da inveja dos judeus, dos religiosos judeus, não, eu estou aqui porque eu sou prisioneiro de Cristo, Cristo me colocou nesse lugar, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja exatamente nesse lugar, isso muda a perspectiva, isso muda a perspectiva, então a primeira coisa que rouba a alegria da gente, são as circunstâncias, e como essas circunstâncias afetam você dia a dia? Como é que você reage a elas? Você reage com a perspectiva do olhar de Deus ou você reage como se você fosse um pagão? Como se fosse um acidente? Como se as coisas que acontecessem na vida sua é, tivessem possibilidade de ser controlada por você? Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai mencionar na carta aos filipenses que causa muita, muita tristeza e rouba muita alegria da gente são as pessoas. E logo em seguida aqui ele vai falar ele diz, irmãos, eu quero dizer a vocês, versículo 14, ele fala, a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas, ouso falar com mais dessa sombra palavra de Deus. Ele diz, olha, o que aconteceu aqui foi fantástico. É Isso que Paulo está falando. Eles me colocaram na cadeia. Eles prenderam o pastor da igreja. E agora a igreja disse, o que, é que nós fazemos agora? A igreja disse, se a gente não for pregar agora, vai enrolar. Porque o nosso pastor já está na cadeia ou a gente toca o projeto, ou acaba aqui. Aí aconteceu? Deus suscitou no meio da comunidade, gente com muita ousadia, para dizer assim, nosso pastor está preso, mas a palavra de Deus não está. Nosso pastor ainda está na cadeia, mas tem uma coisa, Deus está no controle de tudo, vamos anunciar o evangelho. Alguma coisa espetacular Deus está querendo fazer com tudo isso aqui. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a reagir positivamente, mas presta atenção no relato que ele faz aqui, que é estranho, é até patético, porque ele fala assim, alguns irmãos, estimulados por minha algema, ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Alguns, aí ele fala no versículo 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que, que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles que pregam por inveja e por fia, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, para quê? Julgando suscitar a tribulação nas minhas cadeias O que, é que eles diziam? Olha o pensamento de um grupo da igreja. Da igreja, da igreja. Assustador isso. Alguns irmãos disseram o seguinte: se a gente continuar pregando mais, a punição sobre Paulo vai ser mais severa. Então eles vão bater mais em Paulo, vão suscitar a tribulação a Paulo. Então vamos pregar mais o evangelho. Eles não pregavam o evangelho porque amavam a Deus. Mas eles pregavam o evangelho para que o pastor deles fosse mais condenado. Não é bizarro esse negócio? Não é bizarro isso? Deixe-me dizer, meus queridos irmãos. Boa parte da tristeza que nós experimentamos na vida por causa de, de pessoas. Pessoas que nos tratam com injustiça. Pessoas que não nos compreendem. Pessoas que, sobre as quais a gente lança muita expectativa e não acontece. Pessoas que frustram a gente, nós também frustramos as outras pessoas. Nós também desiludimos pessoas, nós também magoamos as pessoas. Nós deixamos de fazer o que a gente deveria fazer e fazemos o que não deveríamos fazer. Pessoas são uma fonte de tribulação para nós e roubam a alegria. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia é a seguinte, não tem jeito. Boa parte da nossa tristeza será causada por pessoas e relacionamentos. A boa notícia que eu quero te dar é a seguinte, nós precisamos aprender a colocar as pessoas no lugar certo em relação à nossa alegria. Porque muitas vezes a nossa alegria está condicionada à resposta que temos das outras pessoas. Nós dependemos do feedback que temos para sermos felizes e muitas vezes os feedbacks são verdadeiros e a gente não gosta e nos faz infeliz e muitas vezes os feedbacks não são verdadeiros como dizia um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um presbítero ele falava o seguinte, Samuel, aprenda uma coisa feedback é feedback você pega o feedback e joga no lixo ou você para e considera o feedback que você recebeu às vezes ele é importante mas as pessoas nos causam muita tribulação Boa parte das nossas tristezas vem por causa de discussões que nós temos, de desentendimentos que temos. Gosto muito do caso de um amigo meu que me contou o que aconteceu com, com, com a filha dele. Ele chegou em casa, menina de 14, 15 anos de idade, e a, a, a esposa dele já desolada ali, já tinha feito tudo o que podia para tentar conciliar algum problema que tinha acontecido com a filha. Ela não sabia o que, que era porque ela não quis contar. A filha tinha entrado na casa, batido a porta do, do quarto, estava lá... Mal humorada e ela tentou falar, e ela não abriu a porta e disse: Vai lá conversar com tua filha. Não é assim que a gente faz? Quando o filho dá trabalho é filho da, do outro, né? não é filho da gente. Né? Vai conversar com tua filha, com teu filho, né? E aí ele vai lá tentando conciliar um problema que ele nem sabe que a raiz dele, nem sabe que problema sua filha está enfrentando. E ele muito atenciosamente, muito cuidadosamente, bate na porta bem devagarzinho e dizendo, filhinha, abre, eu quero conversar com você, eu sei que você está triste, ela diz, vai embora, não quero te falar com o senhor, aí ele ficou ali na porta, meio desolado e tentou uma segunda aproximação e disse, filhinha, abre a porta, deixa o papai entrar, eu fiz alguma coisa errada para você? Ela disse, não, mas o senhor é gente e eu detesto gente. Eu detesto gente. A Missão Vida tem um slogan que diz o seguinte, eu amo gente. Às vezes eu passo e vejo alguns carros de crentes colocando ali o slogan da Missão Vida, eu amo gente. Eu fico perguntando, será que a gente ama a gente sempre? <risos> Deveríamos amar. Mas será que amamos sempre? Né? Então, meus queridos irmãos, uma das coisas que rouba a alegria da gente são as pessoas. E a gente tem que conviver com elas, a gente tem que lidar com elas, não dá para ser bitão. Nós temos que lidar com essas questões, né? A terceira coisa, meus queridos irmãos, que eu queria dizer para vocês, que rouba a alegria da gente, e Paulo vai colocar aqui, são as coisas que nos acontecem. São coisas. O apóstolo Paulo começa exatamente, quero ainda se de que as coisas que me aconteceram. Existem coisas que roubam a nossa alegria. Não são mais as circunstâncias, não são mais as pessoas, mas são coisas. Trata-se de nosso relacionamento com as coisas que temos ou com as coisas que não temos. Muito da nossa alegria desaparece por causa da nossa relação obsessiva e, eventualmente, até mesmo idolátrica com as coisas que temos, mas temos medo de perder. E a gente sofre porque a possibilidade de faltar é, parece tão real no nosso coração. E nós ficamos tão apegados a coisas, e Jesus sabia disso, ele olha para os discípulos dele um determinado dia e pergunta, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um, um côvado, uma medida, alguns centímetros à sua estatura, ou alguns anos à sua vida? Então não ande é ansioso quanto ao que vocês devem vestir, quanto ao que vocês devem comer, sobre o dia de amanhã... Porque o amanhã trará os seus cuidados Basta cada dia o seu próprio mal Jesus está olhando no coração dos discípulos E vendo que os discípulos Eles estavam preocupados com coisas Você não se preocupa com coisas não? Quantas pessoas sofrem tremendamente Por causa de medo de não ter o amanhã? Preocupado com, com os bens que possuem nós somos ansiosos por coisa, e nós vivemos em torno de coisas, e brigamos por coisa. Há um episódio dos filhos de Abraham Lincoln, num determinado dia, eles estavam lá na, no palácio, e junto com Abraham Lincoln, e de repente aqueles meninos estão ali na presença de todo mundo brigando, e um assessor chegou e disse, o que está acontecendo com eles, seu presidente? Ele disse, nada. O está acontecendo com eles é a mesma coisa que acontece com todos os, os homens adultos. Eles encontraram três nozes e cada um deles quer duas. <risos> Só tem três, não vai bater a conta. Nós vivemos muitas vezes presos por coisas. Nós consumimos nossa vida tentando amontoar, ganhar, ter. E isso rouba de nós a nossa alegria. Nós lutamos para amontoar coisas que desejamos. E quando nós conseguimos aquilo que nós desejávamos Nós ficamos preocupados com medo de perder o que ganhamos E o fato é de que nós nunca vamos encontrar alegria em coisas E Jesus sintetizou isso de uma forma muito clássica Dizendo o seguinte A vida de um homem ou de uma mulher Não consiste na mudança de bens que ele possui As coisas não trazem alegria para você nós gastamos boa parte da nossa vida comprando coisas que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para agradar pessoas que a gente não gosta é assim que a gente vive a vida e aí a gente vai perdendo, a gente verte os valores nós somos uma sociedade que avalia as pessoas pelos bens nós somos consumidos pelo espírito materialista isso vai tornando a gente vazio e triste temos cada vez mais e somos cada vez menos felizes. Ter mais não é pecado, mas o amor ao dinheiro torna-se raiz de todos os males, inclusive da tristeza. Não inverta valores. Nenhum sucesso compensa o fracasso da alma sua ou da sua família. Então nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Quais são as coisas? O grande desafio que nós temos na nossa vida. Deus nos deu Pessoas. Para a gente se relacionar com elas Para a gente amar Deus deu coisas para a gente usar E Deus nos deu a Ele mesmo para a gente poder adorar O que é que a gente faz? A gente instrumentaliza, usa as pessoas A gente adora os bens que a gente tem E a gente inverte toda a ordem E por essa razão, não sem razão Ficamos tão, perdemos tanta alegria Quarta coisa que nós vamos ver nesse texto aqui, o quarto ladrão da alegria, é a preocupação. É muito interessante que quando o apóstolo Paulo está terminando essa carta, ele vai falar no capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, ela tem relação com o futuro, depressão tem a ver com, com o passado. Então, muitas vezes, nós ou vivemos no passado, amargurados, ressentidos, deprimidos, ou a gente vive no futuro. Com nosso olhar no futuro, nós vivemos ansiosos ou pré-ocupados. Coloca um tracinho aí. Pré-ocupados. Uma ocupação que vem antes da hora. E, estatisticamente falando, 80% dos problemas que você, hoje, está matando você, está roubando sua alegria, que você quase não está dormindo por causa delas, 80% dos problemas... Não, não dói nada. Na semana que vem você nem se lembra deles. 80% dos problemas dessa semana, que estão angusti, angustiando você hoje. Semana que vem você nem se lembra que você teve. Não é um absurdo a gente gastar tanta energia com, com a preocupação quanto ao que virá? Mas a preocupação rouba constantemente de nós a alegria. Nós vivemos ansiosos. É por isso que o texto da Palavra de Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande ansiosos. A ansiedade pode até bater no seu coração, mas não, não cria esse estilo de vida para você. Não ande dessa forma. Nós precisamos aprender a entender que, na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. E a ansiedade ela tem a ver com o fato de que nós esperamos sempre o pior. Essa é uma das coisas que muitas vezes é tão complexo para a gente. A gente vai aconselhar, vai conversar com uma pessoa que está passando por uma tribulação e ela está preocupada com o que vai acontecer, os desdobramentos, e pa, os diagnósticos e aquela coisa toda. E a gente, olha, a gente sempre imagina que o pior é o que virá. Mesmo quando os prognósticos são positivos, nós temos 10% de chance de ter uma complicação, mas a gente vai no 10%, nunca vai no 90%. A gente cria um estilo de vida assim e vivemos em torno da preocupação. Lá no Seminário Presteriano do Norte, eu não estudei no Seminário Pisteriano do Norte em Recife, eu estudei no Seminário Presteriano do Sul, em Campinas, só tinha dois seminários na igreja presbiteriana naquela época, mas lá havia um, um pastor, professor de hebraico, que tinha vindo da Alemanha, ele tinha fácil 1,90m e pesava lá os seus 120, 130 quilos. Ele era uma pessoa que tinha alguma dificuldade de falar é, português, ainda que falasse corretamente, e ele dava aula de hebraico para o pessoal. E os estudantes daquele seminário, um dos estudantes uma vez me contou uma história muito interessante que aconteceu com o professor Neumann. O professor Neumann viu os alunos discutindo, e a questão que eles estavam discutindo era os temores que eles tinham em relação ao futuro. Não, mas se acontece isso na minha família, não, mas se a minha esposa, não, mas se vem uma doença, não se vê isso aqui e tal... E o Neumann chegou e ficou perto dos alunos e, e ele estava na dele. Ele só queria ver o debate. Ele não queria entrar na conversa. Mas ele era uma pessoa que, pelo seu porte, era difícil é, não ser notado. E aí, em um determinado momento, um, um dos alunos olhou para o professor Neumann e disse assim, professor Neumann, o que o senhor diz sobre isso? Sobre, sobre isso o quê? Sobre a nossa discussão aqui. E, e eles estavam discutindo sobre o futuro. E o professor Neumann olhou para ele, deu um sorriso e disse o seguinte, não atravesse a ponte antes de chegar no rio. Não, não atravesse o rio antes de chegar na ponte. Em outras palavras, deixa as coisas virem para a gente poder ter que lidar com elas, mas a gente faz o contrário. A gente quer atravessar o rio e a gente não quer, nem viu a ponte ainda. Então, tome cuidado com isso. Você pode estar sendo consumido e a sua alegria pode estar sendo roubada pela sua preocupação excessiva em relação ao futuro do qual você não tem controle então vamos lá quais são as propostas bíblicas para a gente poder lidar com esses ladrões da alegria deixa eu dar três sugestões bíblicas aqui primeira coisa a, a, a resposta da oração olha no capítulo 4, versículo 6 de Filipenses o que ele diz não andeis ansiosos de coisa alguma aí você vai dizer para mim isso é impossível a ansiedade faz parte da natureza humana. Em um determinado momento eu vou ficar ansioso. Presta atenção. O texto está dizendo, o problema não é você ter ansiedade, é andar ansioso. É o estilo de vida que você desenvolve. Mas olha aqui o que esse texto nos diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, que são orações com choro, e com ações de graça, que são louvores. Olha o que ele está falando aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas transforme a sua ansiedade em oração. Quando a ansiedade vier para o teu coração, pega a sua ansiedade e joga diante de Deus. É isso que Deus está falando para nós Leve seus problemas a Deus O Salmo 37 É um Salmo que me chama muita atenção Porque ele é marcado por verbos né? E quando você lê o Salmo 37 Versículo 3, ele diz assim Confia no Senhor e faz o bem é interessante, Confia em Deus Segunda coisa, 37, 4 Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos Do teu coração, olha o verbo aqui Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus Ele vai te dar alegria Terceira coisa entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entenda que o seu caminho, você não tem controle sobre ele. Passa para Deus. Quarta coisa, ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Deposita a sua confiança em Deus. E o versículo 7 vai falar de forma maravilhosa. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Ah, eu sei que alguns aqui dariam tudo para poder descansar em Deus. Não é exercício complexo é um exercício de fé, descansa, descansa, transforme a sua ansiedade em oração, segunda coisa que o texto vai nos dizer, Filipenses 4, versículo 13 vai dizer o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece, então o segundo princípio aqui para a gente poder lidar com essa questão da perda da alegria da gente, é que nós precisamos entender que nós temos um grande recurso em Deus. Há sempre graça e poder de Deus para as nossas vidas. Mas olha aqui o que o texto fala. Tudo posso. Isso aqui não é um, uma afirmação de alta ajuda. Nem é uma afirmação antropológica e humanista. O que o texto está dizendo é o seguinte. Tudo posso naquele que me fortalece. O texto não está dizendo, você pode todas as coisas. O texto está dizendo, você pode fazer isso. Não, o texto está dizendo isso, não. O texto está dizendo que naquele que te fortalece, você pode todas as coisas. Quando você vai na direção de Deus, acontece coisas que você não é capaz de fazer, mas Ele te fortalece para fazer. E você pode todas as coisas porque você está em Deus. E a graça de Deus está sobre sua vida. Tudo você pode naquele que te fortalece, é o poder de Deus há como pouco a gente conta com o poder de Deus na nossa vida como a gente quer levar a nossa vida espiritual sem o poder de Deus nas tentações, nas dúvidas nos medos, na insegurança, na ansiedade na tristeza a gente quer levar as coisas à base da, da força bruta desista de você e passa a confiar em Deus é Deus quem faz ele pode fazer e você pode todas as coisas nele naquele que te fortalece terceira coisa Entenda a provisão de Deus. Olha como é que o versículo 19 vai falar. 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É muito bonito isso aqui. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus cada uma das vossas necessidades. Presta atenção. Você tem necessidades, muito além das necessidades que você fez diagnóstico. Há algumas coisas que angustiam você, mas que na verdade não são exatamente as suas necessidades. Nós muitas vezes confundimos desejos com necessidades. Nós desejamos muitas coisas, mas será que nós necessitamos de todas elas? O texto não diz que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada um dos nossos desejos, mas ele diz que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, uma das coisas maravilhosas é a provisão de Deus. Eu gosto muito de uma... De, a Bíblia dá vários nomes a Deus no Antigo Testamento. Um deles é Jehová Tzebarrote, que é o Deus dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus forte. O Deus de Yahvé, que é o Deus do pacto. O Deus de Elohim, que é o Deus criador. Mas há um termo para Deus que é Yehová Jireh, que literalmente significa o Deus da provisão. O Deus dá provisão. É isso que o texto está falando aqui. Boa parte da nossa tristeza vai embora quando nós entendemos que a nossa provisão é responsabilidade de Deus. Deus está preocupado. E em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele supriu isso para o povo de Deus por 40 anos no deserto, mandando maná diariamente. Agora, deixa eu me falar uma coisa interessante, meus queridos irmãos, porque quando a gente fala dos ladrões da alegria, o, o, o problema da gente é que a gente traz tudo isso para, para a questão só da história da gente. A gente não entende, muitas vezes, a tribulação, a dor, com uma dimensão muito mais pedagógica, muito mais abrangente, muito mais profunda. E nós paramos a nossa vida nas questões da nossa história. E a gente não para para considerar que a grande bênção que nós temos, a grande alegria que temos, não é porque temos coisas, ou porque os relacionamentos estão bem, ou porque as os nossos, 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 nossas amizades, nosso casamento, nossa família vai bem. Não é porque os negócios vão bem. Essa, essa é uma coisa boa. Isso traz muita alegria para a gente. Mas a maior alegria que a gente tem, meus queridos irmãos, é a alegria de sermos amados por Deus. E termos sido comprados pelo sangue de Cristo. Quando os discípulos voltam da experiência missionária em Lucas 10, eles voltam felizes dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Senhor, nós sentimos a graça do Senhor, a autoridade sobre nós. Foi maravilhoso Senhor ver como o Senhor estava conosco. E Jesus, aparentemente, dá um banho de água fria naqueles discípulos, dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos não porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos não porque a trist... as circunstâncias estão favoráveis. Alegrai-vos não porque as coisas estão indo bem, porque a saúde está boa. Alegrai-vos não porque uh, os relacionamentos estão em paz. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque vocês são filhos amados do Pai. E aconteça o que acontecer. Nós temos que entender que a alegria tem que estar numa dimensão muito mais super humana do que a gente tem buscado. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo 1 que nós lemos. Ele fala, gente, olha, de um e outro lado estou, estou pronto, pra, tanto para viver quanto para morrer. Porque para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Então se eu morrer, é um lucro para a minha vida eu sou filho amado do Pai eu sou de Deus eu vou me encontrar com o meu Senhor o Paulo está dizendo gente está tudo certo mas a gente projeta tanta alegria tanto desejo que a alegria seja algo nesse mundo transitório esse mundo de tribulação que a gente se esquece de uma alegria muito maior que a alegria dos céus alegria do amor do Pai a alegria da salvação o gozo de Deus para a nossa vida. Ah, como nós temos perdido essa dimensão supra-humana da alegria. Eu queria que, nessa noite, o Espírito de Deus pudesse nos dar uma compreensão muito mais ampla, muito mais larga, olhando para a perspectiva muito maior, que é o fato de que nós somos amados do Pai. Que Deus nos abençoe. Queria orar por vocês. Senhor, dá-nos a alegria dos céus, Pai. Dá-nos uma alegria que não seja meramente transitória. Dá-nos a expectativa de algo muito mais pleno, de um gozo que o Senhor prometeu que nós teríamos. Visita-nos, ó oh Deus, com a Tua graça e a Tua bondade. Encha-nos, ó oh Deus, da alegria dos céus, da alegria do Espírito Santo, o gozo que vem do Senhor sobre nós. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.